0: Olá, internet! Sejam bem-vindos a mais um Tricotando Espaço, onde a gente debate papos, conta histórias e costura ideias. Eu estou aqui novamente, eu sou o Rafael, né? Esqueci de falar. E tô sempre com ele, Júnior Feital. Fala, Júnior! Tudo bom aí? E aí?
1: Tudo bom, cara? Tudo bem? Você também? E aí, internet? Tudo massa?
0: Eu tô meio ruim, né? Eu tava meio gripado, mas tamo aí. Tamo vivos. Seguimos firme e forte. E hoje, Júnior, temos aqui na nossa é, confortável salinha do tricô, dois convidados, olha só que legal, são eles, o Matheus e a Tamires, o Matheus eu tenho aqui, que é o Matheus Fernandes a Tamires, eu não sei o sobrenome, me desculpa, <risos> <risos> só aparece aqui, vai amém tudo bem pessoal?
2: E aí, tudo bom, vou te contar meu sobrenome já, Para é Tamires Cassandra, <risos> prazer pra... Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre é, marca, comunicação, como é que se dá esse processo.
0: Boa! E aí, Matheus, beleza?
2: E pessoal, tudo bem? É, Tamires
3: nem falou do que ela é formada, né, Tamires? você? <risos> <risos> Tamir, oh, Tamires é nossa irmã aí de, de profissão, né, Rafa? Publicitária também, como eu. E vai, é, primeiro agradecer o convite, se a gente está discutindo esse assunto, e discutir internet, e discutir comportamento é, é sempre importante, e também bater um papo legal aí sobre marca.
0: Olha, sejam muito bem-vindos aí, obrigado que já adiantaram a introdução aqui do, do podcast. <risos> tá vendo, Júnior, o pessoal de comunicação, olha aí como é que é, o pessoal vão, gosta vão de ser né? Vamos
2: colocando o né? <risos> Carna, Bom,
0: é, mas tá, mais do que certo Então o amigo internet já percebeu aqui Que a levada hoje é essa Vamos falar sobre marcas, internet, comportamento Gostei das falas do Matheus Eles são publicitários Mas não publicitários Que não deram certo na vida Não né? como eu, são publicitários recebidos, é publicitários que vão dar certo ó Antes, Júnior e colegas de irmos Para a tricotagem de hoje Deixa eu dar um recado aqui que é do iPod. O iPod 2019, que vai acontecer no dia 13. É um encontro mineiro de ouvintes e podcasters. Então, todos os, todo mundo que era mineiro, na verdade, qualquer pessoa, né? Porque pode vir gente de outro estado também para esse encontro. Vai receber muito bem acolhido aqui para falar e escutar sobre essa mídia maravilhosa que vai dominar o mundo aí se tudo der certo, que é os podcasts. Esse é um encontro que já acontece aí há quatro edições e é organizado pela essa liga de podcasts mineiros e nesse ano vai ter vários convidados aí famosos da Podosfera, tipo a Ira Croft do Ponto G, a Ana Hack do Horares. Então, amigo internet, pode conferir no link aí do post para fazer a inscrição. É de grátis. e é só chegar lá, vai ser na PUC, Praça da Liberdade, no dia 13 de abril. São todos convidados, inclusive o Matheus e a tua tá, amigas aqui, você que está escutando.
1: Tri
3: Tri
0: Hoje o Tricotando é sobre, especificamente, parece que a gente poderia fazer esse programa patrocinado, gênio, mas não é, Júlio, não é patrocinado pela Skoll, que é a marca que a gente vai pegar aqui de casa, que foi analisada pelos nossos colegas da comunicação, não tem título ainda, mas a gente vai pegar o caso da Skoll, que é uma marca... Uh, desconstruída, entre aspas, não sei, vamos discutir isso e com- aproveitar para falar aí sobre é, esses movimentos de marcas na sociedade contemporânea. Oh, mas antes, Júnior, você é. é... Bebe muito escola <risos> Eu ia perguntar, outra depois eu mandei a
1: pergunta. Eu já bebi muita escola cara. Hoje em dia, não bebo mais, assim, frequentemente. A não ser se eu estiver num espaço e as pessoas estiverem servindo escola ah, Voluntariamente, tá. bebo outras cervejas.
0: E aí, eu vou, vou adiantar aqui que eu sou um garoto de família, eu não bebo. E aí, amigos você escolheu trabalhar aí com a escola porque você é uma fã da escola Bebe muito Skol?
2: Então, gente, é, um, é uma luta, né, que eu e o Matheus viveu aí durante um ano, porque a gente fazia o trabalho bebendo outras marcas de Skol, de cerveja, gente. mas a gente escolheu a, a marca e não o produto, é, não sou consumidor produto e como o Júnior falou, se tiver servindo, claro que eu vou beber, que eu não vou negar uma cerveja, mas voluntariamente não é a minha, a minha primeira opção.
3: Parabéns, Tamir. <risos> a escolha é, da, 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 da gente analisar a marca, né, Skoll, é, se deu a exatamente essa, esse fato que aconteceu com ela, né? dela mudar uhum. o posicionamento dela, era uma marca extremamente machista, onde sempre havia mulheres seminuas em cartazes, em VTs, e hoje não é assim, né? Então, o que, que ela fez? Por que, que ela fez isso? Ela não fez isso. Que o que ocorreu por isso, essa vantagem. É, por que espontânea vantagem? Por que ocorreu essa mudança? Então, a gente procurou entender como ocorreu, quando ocorreu, se foi de dentro pra fora, se foi de fora pra dentro. E é isso aí que a gente
0: vai discutir. Boa, olha só. eu falei isso antes só para saber, porque eu acho bom a gente saber se é consumidor ou não na marca antes,
3: né? Sim, com certeza. Mas aí certeza. Pegando,
0: é, pegando esse seu gancho, essa sua linha, na verdade, é ótimo a gente começar por aí, porque o Amigo Internet não sei se é uma galera de comunicação que está escutando e como a nossa proposta é diversificar o assunto, vamos lá. É Skol. Eu, eu me lembro aí da escola desde de criança, né, e eu me lembro justamente disso que o Matheus falou, que era uma marca bem, bem na verdade todas as cervejas eram bem genéricas assim na, na comunicação antes, né, passava propaganda na televisão durante o intervalo de futebol, que é clássico. E aí era sempre a ah, uma mulher, a uma gostosona, wherever, uhum. com uma garrafa de cerveja super gelada e caras e bocas para tela. Basicamente era isso, né? Vocês lembram Sim, disso também? Tá era, era o
2: padrão, né? O, o paradigma que a ser quebrado é, desde, desde sempre. A escola chegou aqui no Brasil em 1964... Já com aquela, os concorrentes que são até hoje, né? Brama, Antártica, essas marcas. Mas a comunicação é, foi a mesma durante muito tempo, né? Depois de alguns acontecimentos que teve que ter essa mudança.
0: Olha aí, olha aí, 64, e aí, Júnior? <risos>
1: Eu jurava que a escola era mais antiga, cara. Que Tadamia, coisa, Agora não. me deu um susto, pensei é. que tá... Como Brahma, outras marcas, a escola era um produto mais é, antigo né, no mercado.
3: Ela chegou no Brasil, uma... né? Se eu não me engano, ela é holandesa, uhum. tá? Me diz que me corrija. Ah, tá. Mas se eu não me engano, ela é holandesa. Ela chegou no Brasil aqui em 64, uhum. mas ela, ela, já, ela já chegou com essa proposta de ser uma marca jovem. Ela era destinada mais ao público jovem, uma comunicação mais jovem. Na até época, porque ela
2: conseguiu ela... é, obter esse espaço, né? Teve um sucesso bem, é. bem notório aí, desde a época.
1: E, de... hum. e se me permite, em determinadas praças, tipo assim, Belo Horizonte, a escola teve um período de hegemonia impressionante, cara. Né? Todo bar, assim, né e eu gostava uhum. muito de frequentar bar e tal. A presença da escola era... Né? Assim, superior às outras marcas.
0: Uhum.
2: Ela
1: teve uma inserção ah, bem legal. assim
2: ganhou um público né? bem, bem rápido, né?
1: Muito rápido e fiel, verdade.
3: E aí ela, ela. Em 99 ela foi adquirida pela Ambev, né? Até hoje ela é um produto hum. Ambev. E ela é um, pela sexta vez consecutiva, ela é uma das. É a marca mais valiosa do Brasil, segundo a MindWars Brown Brands Brasil 2018. Opa! E uma das dez cervejas mais vendidas do mundo, segundo a revista Drinks Business. Então, assim, a gente, né, a maioria das pessoas falam mal, né, do produto, enfim, mas é uma cerveja que tem um alcance bom, um, um retorno bom, né, lucratividade, enfim, né, por ser uma marca mais valiosa do Brasil pela sexta vez consecutiva. É uma coisa né, super relevante, né
2: acho que a gente pega muito no nosso meio, né, o nosso meio não tá bebendo, mas interior eu sou do interior o sol é muito mais forte que uma brama que outras cervejas Sim. é mais cara, então tem que analisar o todo, né,
3: não é porque a gente não bebe que ela não é, não é um bom, né, não é uma boa cerveja hum. ou ela não pode ser um produto rentável, né
0: não, sim, eu ia falar justamente isso, porque eu não, não bebo, mas sempre minha impressão foi essa. Essas duas palavras que vocês disseram, a escola tem um pessoal que é bem fiel, né? Tipo, é só school, é a, a, tá bem ligado à forma deles de consumirem bebidas em ambientes descontraídos, né? Sei lá, uhum. pensou em festa, é escola que vem à cabeça neles... Então, tem essa fidelidade da marca. E a outra coisa é, é isso. Apesar de que eu não beber nem nada, você não pode deixar de reconhecer que a marca está sempre aí... Ah, seu espaço, né? Mas... Com lugar de destaque, né? Se é, hum. não tá aí na hegemonia sempre, sempre tem destaque ali quando o assunto é cerveja e festas, esse tipo de coisa. Bom, aí adiantando aqui um pouco... É, a gente falou que era, tinha essa comunicação mais genérica, né? Não tinha nada demais assim. É, vocês pegaram aí para analisar né, a escola desde são sete campanhas a partir de quando?
2: A primeira campanha que a gente analisou foi de 2012. É, a gente analisou de 2012 a 2015. Em 2015 ocorreu a grande polêmica, né? Que, hum, que onde. Ter...
0: Isso. Então, antes de chegar na grande polêmica. Qual... Como era rapidamente nessas né, aí 2012, 13 14 era ainda essas gostosona qualquer na na praia. Sim,
2: com certeza. É, tava sempre muito presente a mulher como objeto sexual, é, estereotipização. ai, ah, eu esqueci a palavra. É...
0: A gente Mas entendeu. É
2: mas é, tinha, tava sempre isso muito presente e só o homem tomava, né? Só o homem tomava, só o homem que, que merecia estar naquele momento de curtição ali com os amigos dele. A mulher nunca era nunca era quem tava se divertindo com, sei lá, com o namorado dela, com o grupo de amigas dela, era sempre o contrário, né? Uma visão bem...
1: Olha
0: só aí.
2: Bem machista, digamos
0: assim. E é tão... Então, próximo, né, 2013, se você for olhar aí no no calendário de história do Júnior, é tipo ontem, né, Júnior? Ontem, verdade. (risos) É, e aí depois tudo mudou. Mas então até 2014 era essa mesma coisa. Tenho certeza que o Amigo Internet vai lembrar disso aí. E aí chegamos então em 2015, que foi talvez o divisor de água e o ponto central da nossa conversa aqui, o que, é que aconteceu? Vou deixar que vocês, claro, que analisaram aí a fundo, né? Expliquem aí para amigo internet o que, é que aconteceu.
2: Falar um pouquinho, Matheus?
3: Falar um pouquinho, aqui, tá, e eles termina. O anúncio faz parte da campanha Viva Redondo. O anúncio, que é o texto principal, deixa o não em casa. E ele foi é, um anúncio de abrigo de ônibus em São Paulo e arredores. E esse, esse, esse anúncio não foi bem visto por. Várias pessoas, né? Claro, com certeza. Mas duas pessoas influentes, né? Que foram uma publicitária e uma jornalista, elas fizeram a intervenção no cartaz e aí tiraram uma foto ao lado e publicaram na internet, falando que não concordavam com a campanha da escola, porque achavam que era uma apologia ao estupro, né? Deixa o não em casa. Como assim, deixa o não em casa? Netamiris, né, tá, pode falar mais sobre como, por que o deixa o não em casa foi tão ofensivo. Né, para as mulheres, tá, amigos Fala para gente.
2: É, com certeza. Eu acho assim, que é, não foi só a questão de... de não foi só aquele, aquele momento em que as comunicólogas, a, a publicitária e jornalista, elas chamam é, Priscila Ferrari e Mila Alves. É, não foi só um, um, um contexto isolado, né? Teve toda a construção de que o feminismo começou mais em alta, então as as mulheres começaram a perceber melhor o que que era ofensivo, o que que não era, né? Passou a ter mais uma educação quanto a isso. E as duas foi quem fez a intervenção, elas fizeram com fita crepe mesmo, complementaram o o anúncio, né? Deixa o não em casa, e elas colocaram assim: e trouxemos o nunca. Elas tiraram foto, colocaram no, no Facebook e isso teve muita repercussão. É, muita gente, assim, a maioria indignada né, pela, pela, pela visão que elas trouxeram, né, dessa, desse questionamento que elas trouxeram. Mas muita gente, com certeza, falando que era mimimi e etc. Mas, de fato, teve uma repercussão mais negativa. Tanto é que teve 29 denúncias no Conar assim, o processo não foi julgado nem nada, ele está arquivado até hoje mas houve sim uma insatisfação né e é importante assim lembrar que naquela época é muito fácil para o homem é, esquecer o não em casa mas pra gente não é bem assim, né ainda mais foi na época do carnaval foi no carnaval de 2015 é, não tem como a, a nós mulheres esquecer o não em casa a cada 10 palavras que a gente fala no carnaval, 12 é não e a gente precisa desse não Pra sobreviver viver E a gente vai precisar desse não para muito tempo, muito tempo ainda Uma coisa que a gente nunca vai esquecer em casa É o não, ainda mais no momento de carnaval né
0: ah, Essa Campanha aí da, da, de, Justamente Você falou muito bem do carnaval E aí, Júnior, eu não sei eu, eu em 2015 Eu tava perdidaço Eu não tava nessa ainda De pauta social nem nada mas eu, o Júnior, acho que consegue falar melhor, Júnior. Se. Oh, você acha que. Ah, fala Como é que tava não, essa eu, questão eu... assim? Porque não
1: tava tão não, não. ativo quanto é hoje, né? Ah, e... eu acho que 2015 já tinha uma mobilização bem legal. Né? E eu fico impressionado, vocês que são da área de comunicação, como é que sai uma campanha de uma marca. Uhum.
3: Exatamente. Exatamente. E ninguém
1: fala assim, velho, isso vai dar merda. É (risos) errado, né? Péssima ideia. (risos) Errado, exatamente. Eu não sei, cara, porque não é uma pessoa, é uma equipe inteira. Hum. E será que ninguém falou assim, velho, onde vocês estão com a cabeça? É uma péssima ideia. Em pleno carnaval, né? A gente... Tanto que hoje, pelo menos vou, vou tratar especificamente do carnaval de 2019... Né, vocês é são de Belo Horizonte?
2: Não, no caso a gente é do interior, não. né? Aqui... Mas só... é, é... É... Nasci aqui, mas morei a maior
3: parte da minha vida no interior. Eu também morei no interior. É, a sério, vida e assim,
1: aqui em Belo Horizonte, o carnaval de rua ele foi tão assim, é, gigantesco, né? O carnaval de BH tá cada hum. ano maior e eu gosto de, né? sai um pouco durante o carnaval como que é forte essa questão do não entre as mulheres como é que elas assumiram esse discurso né cara que não é não e é é uma bandeira né como é que mas em 2015 Rafa voltando aí a sua questão eu acho que estava bem presente talvez não com a força que tem hoje entendeu que está muito mais mobilizado mas já havia uma concepção assim, bem feminista da, das pautas. Uhum. Né? Eu acho que a escola foi extremamente infeliz quando ela lançou essa campanha. Justamente. A repercussão Muito acho que
2: provavelmente, não... na época, não tinha é, uma quantidade suficiente de mulheres na equipe. Né? Foi onde talvez não tenha tido Exatamente. um questionamento de como é que isso seria recebido pelas mulheres que Exatamente estavam assim, que eu no auge do empoderamento, é. não no auge, né? Que acho que ele disse que o auge se deu aí por 2017, 2018 e é vem certo. crescendo, né? Exato. Mas 2015 já havia aquela educação é, do que que era o feminismo uhum. e como é que reagia a isso.
1: É e mais e, e eu acho que a reação à campanha deixam bem claro que a coisa já não estava né, tão tímida, né? As pessoas se incomodaram e questionaram a, o teor da campanha.
2: Sim, sim, quando ela, né, eu acho que quando elas postaram, eu
1: diria que nos últimos 10
2: é, anos teve assim mais de 8 mil curtidas em menos de, de um dia. Na época que a gente fez a pesquisa, o post contava com mais de 26 mil reações no Facebook, mais de 8 mil compartilhamentos e mais de 500 comentários. Então, assim, claro que pode ter sido diluído, né, porque a gente pesquisou três, três anos após, mas no dia mesmo, questão de curtida já tinha mais de 8 mil. Então, assim, foi, foi grande, né, a época, porque... A mídia, as redes sociais na época também não eram do tamanho que, que estão hoje então para aquela época f- foi um movimento grande assim né, tanto é que deu a repercussão Isso. que deu, que eles chegaram até a tirar o, o anúncio de veiculação né, eles chegaram a trocar os anúncios
0: isso, e, e mais até, eu acho, eu perguntei isso porque é, aí também tem a questão da nossa bolha, né, de, de onde a gente estava talvez não dava para ver o que estava acontecendo uhum. em todo lugar uhum. mas uma coisa que eu acho que é o fundamental assim, é o quanto que esse caso ajudou a, a, tudo, a gente estar tá onde está hoje, né Sim. porque se estava bastante diluído, esse foi um fator de conversão pra esse movimento e mais gente fica sabendo, tanto que eu lembro que eu fui impactado, né, por essa notícia, essa campanha da escola aí, quando eu tava formando já, eu já tava saindo da faculdade, eu falei, ué, gente, que que coisa, né? Aí eu concordo com o Júnior que a escola também, a Marco, a galera que pensou a campanha também, devia estar nessa, tipo, ah, vamos vamos fazer o que que a gente sempre fez aqui, e quando... No, claro certo, que né?
2: não,
3: não é verdade. desculpa,
0: né? Mas... É, não é desculpa é, também, né? É, Mas é. quando lançou, tomou meio com uma surpresa. Falou, sí, o que tá acontecendo aqui? Uhum. Essa galera tá gritando. Isso eu acho que é um fato bom, assim, do aprendizado para a marca e de volta também. Eu acho que, é, por mais negativo que teve para todo mundo, no caso, se a gente pegar um contexto geral, assim, da quanto feminista crescendo no Brasil desde 2012, esse aí é um ponto chave, sabe, assim, ah. pra gente analisar também
3: uhum. eu acho e, mas muito o, importante e foi muito interessante também, a Skoll ela não só retirou a campanha, ela refez a campanha então, uhum. dentro do mesmo conceito né, que ela na nota dela a respeito da da remoção da campanha ela alegou que o conceito era aceitar os convites da vida e aproveitar né, os bons momentos, né? De, deixa o não em casa, se, se liberte, se permita.
2: Eles só comunicaram muito é carnaval. Carnaval! Né? É, é, é. <risos> Jogou
0: pro carnaval.
2: Jogou isso. pro carnaval.
3: Mas assim, é, o conceito super legal, mas a, a frase final foi o problema. Entendeu? Uhum, mas, foi, mas super interessante, né? Eles terem removido, pautarem a nota, pediram desculpa claro que não era o objetivo deles, em momento algum, ofender qualquer né, pessoa e tal. E que a marca, ela tem essa responsabilidade, né?
2: Deixa eu, eu vou te Fala. corrigir. Eles não chegaram a, a pedir ah. desculpa. Eles só explicaram o porquê da campanha. Mas, em momento algum, eles pediram desculpa. O que ah, foi de momento então. mais, revolta, de mais revolta ainda, né? Tanto é que ela, depois disso, ela ficou um bom tempo sem lançar nenhuma campanha assim significante. Sim, sim. Acredito que sim. ficaram bastante tempo refletindo ali no que fizeram. Mas eles não chegaram a pedir desculpa. É, eles só explicaram ah. que a campanha era algo para aceitar os convites da vida e simplesmente trocaram os anúncios. Roda a pé, essa porra.
1: <risos> é. é verdade. Eu até procurei. Eu lembrei, assim, uma uma matéria que eu li alguns anos atrás com um executivo da Ambev, onde ele fazia uma análise do custo que uma cerveja industrial, assim, grande marca, tem, né? Então ele divide assim, ó, imposto, produto e propaganda, né? Como se fosse um terço dos custos fosse direcionado à propaganda. Então o escritório que pega uma marca da Ambev... É um escritório gigantesco, né? Uhum, Deve, é, são muito, é muito dinheiro investido. Uhum, e como é que uhum. os caras deixam passar uma campanha tão ofensiva? <risos> uhum, uhum. É que me impressionou, entendeu? Porque é muita grana, não é uma coisa de fundo de quintal. É, é. é uma, é, né? Deve ser um escritório grande, com uma es...
2: Um pouco significativo aí, né? Durante um bom tempo.
1: E como que. Você falou, faltou mulher na, na equipe pra. né?
2: Ah, ah, Para né?
1: o óbvio é E faltou também,
0: a, eu acho que foi misto de duas coisas, é isso, faltou ter uma equipe diversa e a marca estava acomodada, sabe, tipo, vamos sim, aí, sim. vamos fazendo o que a gente sempre faz, Deus, sempre e deu certo. uma é. surpresa, porque a repercussão, a sociedade já estava discutindo outra parada e eles não esperavam Uhum. É, esse movimento e claro mais uma vez não é desculpa nenhuma bem feito tem que tomar essas para uhum. aprender
3: uhum. e aí
0: o Matheus falou eles não pediram desculpa né mas eles tentaram explicar qual é que era a intenção ok né a gente fingiu que entendeu também uhum. e aí depois disso o que, que a escola né? fez gente
3: são um parênteses a respeito do né, a gente tá falando da escola mas vou dar um exemplo da, da, da Coca-Cola Coca-Cola, ano de 2017, ela fez uma ação interna, super legal, no dia do orgulho LGBT, onde ela colocou escrito na latinha assim, é f- Coca-Cola, né? A logo, o logo é Fanta. E daí, né? Com, com o objetivo de pegar esse trocadilho, né? É, é, é Coca-Fanta e tal. Pegou esse trocadilho, que é um trocadilho homofóbico. Mas com o objetivo justamente de ser contrário a esse preconceito, né? Falta sim, é gay, enfim. E duas semanas depois, essa, aliás, essa, essa ação foi super bem vista por Pelos colaboradores da empresa e tal As pessoas ficaram perguntando se teria essa lata nos pontos de venda Mas não teve Só que aí depois de duas semanas Ela fez um deslize imenso Que foi o de criar um comitê da diversidade E postar umas fotos nas redes sociais com esse comitê né? Só que esse comitê era composto apenas por homens brancos como que um comitê da diversidade não é diverso? <risos> Entendeu? Exatamente. Então, assim, a marca, ela fez uma ação super legal, mas no próximo passo dela, ela vlap, deslizou desculpa. e ainda comunicou que a equipe, a foto não é, estava com todas as pessoas da equipe, né? Porque alegaram que tinha outras pessoas por é, incompatibilidade na agenda dos funcionários. <risos> Olha pra você ver que desculpa, né? Esqueceram desculpa, da proposta. né? né? É, é, esqueceram da proporção né, de um anúncio. Olha, aqui na, na Coca-Cola a gente tem um comitê para discutir a diversidade, para a gente né, criar as campanhas com pessoas que são de, dos meios, né? E aí faz isso, homens todos brancos. Então, assim, é, foi um deslize também da Coca-Cola. Não, não Acho que não teve tanta proporção quanto da escola, mas foi no mesmo nível. Teve um, um deslize de posicionamento, né? De...
0: É esse aí bem mais para frente, né? Mas voltando aí à à escola, é, depois vamos continuar aqui na na linha de como é o nome da Timeline, cronológica. <risos> timeline. Time Não, timeline é jovem, Juninho. Cronológica é Desculpa. coisa de ver Mas
3: line. continuando aí. Mas nem todas as timelines time line são cronológicas. É, é verdade. Nem todas as timelines é, é, é. são cronológicas. Apenas é do Twitter, que eu me lembre. verdade. É, porque Facebook <risos> não é nem também. Instagram. Não, você pode,
1: é, é. pode alterar, você pode alterar. Mas e aí,
0: a escola o que, que era... Como é que foi a, a resposta dela em campanha? Já que a resposta oficial foi falando que não era bem isso, veja bem, né? Aquela coisa de sempre. Qual foi a próxima campanha e depois como é que a escola
3: se comportou, gente?
2: Então, em 2008... Quer falar?
3: Não, pode falar, pode falar, pode falar.
2: É, ela, essa campanha foi em 2015, né? No começo de 2015. Ela passou a, o, o ano de 2015 bem calada, tranquila, quieta no canto dela. E veio, veio é, fazer um, um lançamento só em 2016. É, daí, em 2016, ela lançou Redondo é sair do seu quadrado. E eu acho que ela, que ela foi muito assim, okay, bom, é, já, Já mudou completamente o discurso, né? E eu acho que ela foi muito feliz nessa campanha por não ter abordado nenhum assunto muito polêmico, mas ter colocado a diversidade sempre presente. Na campanha já tinha negro, já tinha mais mulher bebendo a cerveja, se divertindo tanto quanto o homem naquele local, mas hora nenhuma pegou algum movimento de defesa. Então acho que foi uma forma bem sutil de voltar para uma comunicação efetiva. Eu gostei bastante de, dessa estratégia, é, mas teve gente que não, né? Teve gente que já foi escolachando. Ah, ano passado vocês fizeram tal campanha e agora vem com esse papinho de diversidade, né? Mas eu, eu gostei bastante, foi uma boa forma de voltar
0: Sim, né? Sempre tem gente de olho Tá, é. mas ainda antes da gente entrar nisso é, continuando, então aí acabou, né? Mulher gostosa parece que nunca mais teve é, é...
3: Acabaram Mas é, teve uma campanha, né, que foi logo após essa, que foi Redondo Sair do Seu Quadrado, ela sempre tenta, né, nos slogans, sempre utilizar o Redondo, né, que é a marca dela. E aí ela lançou a campanha Redondo é Sair do Seu Passado com a campanha é, Reposter.
2: É, então foi assim, ela lançou uma campanha mais neutra, sem eu levantar muita bandeira. Logo depois, no dia 8 de março, ela lançou o Reposter, onde o... o o slogan era, né, Redondo e saída do Seu Passado, ela simplesmente assumiu os erros, pegou vários posts, anti- é, posters deles antigos, aqueles posters que sempre ficava em bar, sabe? É, então, tipo assim, uhum. era todo de mulher gostosa, tem, tem um poster que eu fico, assim, indignada, que é uma mulher de costa, ela de saia, e, e só a bunda dela é cortada. Que <risos> tipo assim, sentido com isso, sabe? Nenhum. <risos>
1: sentido nenhum, verdade
2: aí eles fizeram esse filme, que foi muito legal na época, eu acredito que até hoje, a chefe de marketing da escola é a Maria Fernanda Albuquerque e eles foram muito felizes na estratégia porque tipo assim, ela sabia que que tinha cometido um erro, né, e não dava pra levantar a bandeira sem ser comentado aquele erro antes, então eles fizeram um filme, com seis ilustradoras é, debatendo e recriando esses esses posters anti, antigos. É, o filme é bem legal. Ontem eu tava vendo para vendo de novo, né, para falar que eu falei assim, velho, esse, esse episódio aqui foi do caralho. A comunicação <risos> é, e assim.
0: Aplaudiu.
2: É, não foi só as protagonistas que foram mulheres. O a equipe também, de toda a produção foi é, a maioria mulher, desde a diretora até até as ilustradoras em si, né? Então, foi, foi uma volta bem legal. Uhum. E, no final, eles ainda chamaram para ação. É, no final, você podia denunciar quando você visse o pôster antigo. Eles é, disponibilizaram o um link e falavam, oh, se você viu em, em algum bar ou comércio tal, é, tal pôster, manda para a gente que a gente manda retirar. Então, assim, foi legal, bem legal.
0: É, isso aí foi o grande, digamos assim, a grande... É, a grande sacada e a grande campanha pra consolidar, né, digamos assim, a escola como essa marca, que é o que a gente vê hoje. Deixa eu perguntar pro Júnior, porque eu, ao, com o passar dos anos eu já tava acompanhando, né, querendo ou não você vai recebendo notícia e tal. Mas e aí, Júnior, você que tá de fora da comunicação, você foi percebendo isso? Porque esse filme aí mesmo da, do
1: reposter, eu acho que não foi pra TV, né, foi só internet.
2: Só só internet.
1: Eu vi, eu vi o porque ele, né? Ele teve um bom compartilhamento em redes sociais. Eu lembro de ter assistido na época, foi 2016, né, Ramires? Em
2: 2016 isso. 2016 uhum. isso.
1: Então eu lembro de ter, ter visto. Eu lembro de eu ter recebido o link, assistido, gostei também. E percebi assim, cara, que não só a escola, né? Eu acho que a fase da das propagandas com as <risos> gostosonas, como diz o Rafa, é, é, ela passou, né? Eu acho que. Acho que não tem nenhuma marca que adota esse modelo antigo. A não sei, sei lá, uma marca muito pequena que ainda não tem uma, uma estratégia de marketing bem consolidada. Mas eu okay. lembro de ter visto a campanha e achado bastante. Eu não tinha feito essa, toda essa relaboração relacionada a 2015. Né, que eu acho legal a gente ver que é uma resposta A, um, né, a uma campanha, digamos, mal sucedida E aí teve toda uma relaboração né. Mas eu acho que a proposta em si ela, ela é válida né, Dentro de um, de uma, de um reposicionamento né, de, de você pensar para um público que tem mudado Que já mudou há muito tempo Mas aqui a, toda a estrutura de propaganda ainda era bastante arcaica E... E ultrapassada, né? É, exatamente e aí, agora
0: talvez a gente, não... tem mais algumas nossa, <risos> tem mais alguma outra campanha depois dessa que vocês queiram destacar aí pela, pela essa característica da, da marca que, dessa reposicionamento da marca que se tornou, que vocês acham válida ainda falar?
3: Temos, temos porque ela começou a, a não só abordar a mulher, né que sempre foi o o personagem principal da campanha dela, mas aí depois ela lançou latas com cores de tons de pele, que foi a Ah, escola, que aí ela já aborda a diversidade diversidade étnica né, do nosso país, que a gente é um país muito diverso de cores, né? Depois ela aborda, quem é essa pessoa? Ela aborda estereótipo, onde é uma campanha que várias pessoas estão numa sala... E começam a ver vários objetos, conversar sobre esses objetos, supor quem seria o dono desses objetos.
0: Caraca, lembrei desse negócio agora. Então, Nossa, é e mesmo? aí é uma, de é uma quebra de periódico. É uma uhum.
3: quebra de periódico, porque as pessoas imaginam uma pessoa e é totalmente outra. Depois ela Sim. também chega a abordar é, a causa LGBT com Redonda é ser aliado, né? A gente sempre pensar no outro e se. A ser aliado às causas, né, em geral, mas é, principalmente LGBT. Como também as últimas, né, que é as últimas, assim, do ano de 2018, do início, O 2017 e 2018, que é o comentário quadrado, onde ela aborda frases preconceituosas do dia a dia, que ela é, fala, ah, mas isso aí é coisa de velho. Aí, tipo assim, não, não é coisa de velho, não. Como que você tá falando que isso é coisa de velho? Isso aí é coisa de qualquer pessoa. Ah, essa saia tá muito curta. Curta é a sua mente. Então, assim, o, essas frases que a gente. Nossos avós falavam e a gente fala até hoje sem pensar qual uh, o discurso que a gente carrega, entendeu? O discurso machista, o, o discurso racista, enfim. É, e atualmente, é, assim, atualmente não, né? Semana passada. Essa semana? Foi dia 1 de abril, né? Que eu até mandei para Themas, gente, ela já tinha visto, mas a gente discutiu, hum. que foi o da redonda é ser plano, alguma coisa assim, né? Thamir? Isso,
2: é que agora, como a, te- a terra é plana, né, Para alguns, alguns teóricos, <risos> ela, ela assumiu que agora a cerveja não desce redonda, a cerveja desce plana. É, <risos> foi bem legal.
0: Eu não vi isso.
2: Depois eles fizeram até, eu não sei se eles vão lançar a latinha ou não, mas eles fizeram um mock da latinha é, tirando a setinha redonda e sendo uma re... uma setinha reta assim. <risos> é, é, real,
0: eu vi.
1: <risos> Ela desse plano
0: eu
3: acho
1: que a chamada é
0: essa, Isso. né? É, é. Não, é, <risos> é. não vi essa última não.
3: Foi agora segunda-feira, ah, né? Dia primeiro o dia Gabriel. primeiro
1: né Rafa? Dia da
0: mentira. Dia da é. É. De fato.
2: Então, assim, acho é uma que a marca que está.
3: A marca tá antenada com, com, com o público, com, né, hum. com o que que tá rolando, o que, que o pessoal tá discutindo. Então, tipo assim, a gente iria imaginar que ela deixaria de ser redonda, saca? No, prime- no dia 1 uhum. de abril. Então, assim, é uma sacada que dá tanta mídia espontânea. É isso que ela quer, ela quer mídia, ela quer o pessoal falando dela é. também, né?
2: É, não, é porque você tinha comentado sobre essa questão de, do repouso ter sido só online, né? Aí tem até algumas especulações que, assim, o público online já é um público convertido, né? Então, por que pregar pra ele? E por que não colocar lá no no comercial da novela das nove? É, É, eu eu confesso que eu não tenho televisão em casa, então eu não acompanho (risos) muito televisão. Eu não sei se há ou não essa essa veiculação na TV aberta, mas é algo que a gente é importante discutir também porque não adianta nada a gente trabalhar só no só no online para quem já sabe disso e não, é, já está com é o é pensamento isso. alterado, né? Seria mais é, mais importante abordar isso é, na TV aberta onde está aquele aquele pessoal mais tradicional, né?
3: É, talvez a marca pode ver que não é, não é o objetivo dela atingir essas pessoas. Assim, é interessante Sim. pra gente que isso seja discutido, mas será que é a marca quer atingir essas pessoas? Porque são pessoas mais velhas, mais tradicionais, elas realmente Sim. estão abertas para discussão? na rede social a gente hum. tem a vida de mão dupla você recebe aquele conteúdo, você pode falar sobre na TV você só recebe aí você vai pra rede social falar Exato. você vai procurar o vídeo lá no YouTube <risos> você vai procurar o vídeo lá no Facebook para poder falar mas é, sobre isso da TV, é, o Viva a Diferença que foi o primeiro após a polêmica ele foi vinculado na TV e o Scholars, que é os da Latins, também foi vinculado na TV. Os dois que... Assim, esse,
2: as, as campanhas 32, de 30 segundos, acho que foram todas, quase todas, né? Essas maiores, que é o Quem é essa pessoa, o redonda essa É, é, que, é, sai, é, que é, que não, has,
3: é, é, redonda é, esse é, 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 do seu quadrado, né? Que tem várias, várias versões. Sim, sim. Redonda é, é, Comentário Quadrado também tem várias versões. Eu acho que Comentário Quadrado é uma campanha que já... É, quebra com isso do da família tradicional, mas não sei se foi vinculado na TV, né? Família tradicional, <risos> pode falar, né,
1: gente? É que eles produzem muito material, né? Marcos? É
3: muito material. Então assim,
1: esse teve vinculação na TV aberta, porque eu cheguei a ver. O
3: comentário quadrado? Realmente
1: parece que houve uma isso, mas parece do comentário quadrado. Uhum. Né, mas parece que não houve tanta, eu acho que na digamos, nas mídias, né, nas redes sociais, eles fizeram veiculações mais longas e mais abrangentes. Enfim. Que é exatamente ah. o que vocês estão falando, né? É. É, é. Acho que a marca, ela acaba pregando muito para quem já... Eu acho que até, até mesmo para atender uma, uma demanda, né? Eu acho que... Em abraçou a causa,
2: né?
1: Isso, mas bem dentro de quem já tá Hum. abraçado com a causa há mais tempo, né? Aham, é. Eu acho que é pra garantir ali um espaço, É, né? aproveitando esse gancho aí,
0: vamos... Deixa eu só pregar esses ganchos que vocês estão falando, que é justamente essa parte que talvez é a mais tensa aqui da da discussão. Porque se a gente pegar, assim, long story short, né? Fazer um resumão, é, é tipo o seguinte, olha... Tomamos aqui né, um backfire, o pessoal xingou muito, a gente parou para pensar aqui um ano, mais ou menos, uhum. e agora a gente voltou como uma pessoa melhor. Mas tem gente que não compra isso de forma alguma. Porque, primeiro, que é uma marca, é, todo mundo sabe que ela está aí querendo vender cerveja, é, a primeira coisa é essa. O texto que eu coloquei aqui da, no link, né o amigo Internet também vai encontrar no post, que é o do Mídia Ninja. Ele tem esse foco, né? para hum. mostrar que antes, no final de tudo, a marca quer só vender cerveja. E hum. tem essa parte que aí é um problema que o, o Matheus e a Tamir, eles vão concordar comigo. Que a publicidade tem de forma intrínseca, eu acho. Tá na, na própria natureza da publicidade. Que é de ser... É, de, de tentar porque sempre vai ter um pessoal com o pé atrás, porque sabe que a intenção da publicidade, por mais que possa parecer honesta, não nunca é, vai ter, né, <risos> tipo uhum, é uhum, bem, uhum. bem bizarro e aí hoje a gente dá pra falar assim a Skoll é uma marca desconstruída, eu acho que esse é o ponto mais problemático da gente se perguntar depois de tudo que a gente viu assim eu vou falar aqui antes e depois eu queria que vocês comentem sobre Eu acho o seguinte, como é é, essa questão de marca, a gente tem que ter um comportamento bem diferente do que se fosse uma pessoa. É a primeira coisa. Porque não pode fazer uma análise julgando que, ah, não, é a escola Não é a escola Tem gente, tem equipe, tem dinheiro, igual já foi falado. Então tem todo um ecossistema para aquilo funcionar. E aí você não pode querer... Que é, seja refletido o comportamento de uma pessoa que foi ofendida, né? E agora tá tentando, sei lá, ser uma pessoa melhor pra ir pro céu. Não tem isso <risos> quando você tá falando de uma marca. Uhum. É uma coisa bem mais profunda. E a segunda coisa que eu queria destacar é que se não tem esse ah, altruísmo, né? É bem é esquisito falar essas coisas. Mas tem um entendimento que é raro de se ver de uma uma marca ou qualquer que seja sobre as discussões que estão sendo apresentadas na sociedade. Igual o Matheus falou aí nessas últimas quatro, cinco campanhas, todos os temas que foram abordados e todos os temas que são... Que a gente tá vendo aí, todo mundo discutindo. Ah, beleza, só tá na internet. Mas a internet é que tá pautando o resto. Então, tem que ver isso aí. Deixa deixa o Júnior falar antes que ele não é da comunicação. E aí depois vocês vão...
1: (risos) Deixa o leigo. (risos) Não, mas o o, o que o Rafa falou, eu concordo... Com ele, né, seguinte, né, nós estamos falando de uma marca que tem que buscar o seu espaço ou manter o seu espaço dentro do mercado. Uhum. Então nunca eles vão tirar do, do foco, que é vender o produto né, e apresentar o produto da melhor maneira possível para o público. Só que o público da escola ele é gigantesco e extremamente diverso. Então eles têm que ter um cuidado para não atender a um grupo e de certa forma desagradar outro. Né, uma coisa que eu tenho discutido muito é que a gente achou que o Brasil tinha feito uma guinada, uma mudança assim de, de, de paradigma né, cara que a população estava mais é, compreensiva, mais atenta, mais é, a, né, digamos, mais sensível à pauta é, de, de diversidade. e a gente foi surpreendido pelo menos de 2017, 18, principalmente. né, com toda a campanha eleitoral para a presidência da república com discursos que eu julgava completamente sepultados né, e fiquei surpreso de perceber que esse discurso extremamente ultrapassado ele tem uma receptividade muito grande as marcas não são idiotas e vão contra uma maré né, digamos assim então acho que essa segmentação do do marketing das empresas é exatamente para atender a diversidade ou, ou os vários discursos predominantes. Os caras vão lançar uma, uma campanha é, em TV aberta que seja extremamente inclusiva e pode afastar uma parte do público. Aí eles lançam essas campanhas mais é, honestas, digamos assim, mais abrangentes, em canais onde a recepção ela é automática e extremamente bem recebida. Então eu vejo que a estratégia hoje é, é segmentar a... a os canais de... os modelos de propaganda dentro de cada meio de comunicação, atendendo a um público que eles acreditam que vão estar mais receptivo àquilo. Né? Então, assim, pô, se eu vou fazer uma campanha no Twitter, eu posso ser o mais né, aberto possível porque eu vou ter uma receptividade muito boa. Pô, mas se eu vou fazer uma campanha, eu posso até ter o mesmo escopo, assim, no mesmo viés, né, mas eu vou pegar um pouco mais leve exatamente porque eu sei que tem gente que pode ficar sensibilizada ou até ofendida com determinado tipo de abordagem, então eu acho que as marcas hoje estão muito mais atentas a quem eles vão atingir de como eles vão atingir determinado público, porque o foco, como o Rafa falou né, nunca passa só pela questão social, altruísta ou defesa da, da diversidade, por trás de tudo tem um desejo de mercado de vender o seu produto para mais pessoas possíveis, né? E você, gente,
0: a escola depois vocês pesquisaram aí, é uma marca desconstruída?
3: Bom, sim, eu, eu, eu acho que o processo de, de para falar que ela é desconstruída, eu acho um pouco forte. Eu acho que a desconstrução, ele é um processo. Eu acho que ninguém é 100% desconstruído. Porque quando a gente chega, ah tá, hoje eu sou, eu sou um homem desconstruído relacionado ao feminismo, eu entendo feminismo. Ok, sou um homem feminista, né? <risos> e aí... Eita. E aí, a gente entra no feminismo. Aí a gente tem o feminismo da mulher negra, a gente tem o feminismo da mulher pobre, a gente tem o feminismo da mulher travesti, a gente tem o feminismo da mulher trans. Eu tô totalmente desconstruída relacionada a todos esses outros esses outros caminhos, não estou. Então, a desconstrução é um processo. Uma marca é desconstruída. Fica o questionamento. <risos> Mas, a respeito do, do, da, da marca abordar o que ela aborda, que é o quebra de estereótipo, enfim, é, a publicidade, eu acredito que ela seja um reflexo do comportamento da sociedade. Se eles estão pautando isso num num VT, no intervalo do do Jornal Nacional mesmo que seja sobre a diferença, sobre deficientes, sobre LGBT, é porque eles viram de alguma forma em momento algum eu acredito que isso seja 100% de dentro, eu acho que a publicidade ela é uma coisa que vem de fora a gente representa o que está acontecendo e relacionado às campanhas na na mídia tradicional, que é a TV, eu acho que aí já é uma discussão bem mais profunda que a gente entra também na na TV hoje ser a segunda tela, porque hoje a gente não presta tanta atenção na TV. Eu mesmo não tenho TV em casa, a Tamires não tem, como ela já disse, não assiste TV. E aí, será que a TV é um espaço que deve ser investido? Porque a TV é cara sabe, um comercial de 30 minutos, dependendo do, do, do intervalo da emissora, é 200 mil reais, uma uma, né, uma, uma esqueci o termo aí ah, uma inserção, inserção, isso mesmo, uma inserção então assim, será que a marca ela realmente porque você coloca no no YouTube lá, é orgânico você coloca no Facebook, é orgânico entendeu, ela vai ter um alcance grande, de forma orgânica ela não vai precisar investir eu vejo poucos posts de, 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 de marcas, né, de grande relevância patrocinados quando é uma campanha publicitária. A, a escola não vai investir no, no 200 mil de cara assim, ah, vou lançar essa campanha agora, eu vou fazer um post patrocinado aqui, eu não vou fazer, ela não faz isso. Ela posta no YouTube, a FNASCA, que é a agência dela posta no canal dela, ela posta no, no seu perfil, então assim. Às vezes, o investimento que ela quer, o retorno que ela quer, ela não vai ter na TV. Então, assim, a marca ela tem que pensar também qual é o objetivo dela em retorno. Ela quer vender, claro. Mas qual foi vai ser o retorno dela, que é mídia espontânea? Então é, é, é digital. Ah, não, eu quero desconstruir a família brasileira. Ah,
2: então eu vou pôr na TV.
3: Como que ela desconstrói a família brasileira com comercial? Ela não vai conseguir.
2: Bom, então, concordo plenamente com essa questão da venda, assim O intuito é e sempre vai ser mercadológico. É, quanto mais venda, melhor. É, acredito que no caso, como a escola é, não tem nem diferença assim, de questão de renda, questão de pessoa, então, assim, quer atingir todo mundo mesmo, desde o, o senhor ao, ao jovem. Mas, assim, é, é, a gente não pode negar também que, adotando esse discurso, é, isso influencia bastante o receptor da mensagem, né? tanto o receptor quanto o emissor, porque a partir do momento que você resolve é, falar sobre algo, você tem que estudar sobre, sobre, aquela, sobre aquele tema, né? E estudando sobre aquele tema, acaba que você vai abrir a sua mente. Então, por exemplo, querendo ou não, lá dentro da FNASCA, dentro do, da escola, houve, houve uma mudança, né? Porque eles tiveram que passar a, pelo menos, é, tentar... É, fazer o que eles pregam. Então, querendo ou não, alguém eles conseguiram influenciar, seja dentro da equipe deles ali, ou seja fora. Mas essa questão da TV aberta, assim, de fato, se eles quiserem mudar o pensamento do Brasil, né? Falou assim: ah, não, eu sou uma marca, quero mesmo abraçar as marcas, é, as questões sociais, aí sim eles teriam colocado um comercial na TV, né? É, e tipo assim ensinando mesmo o pessoal. Mas, de fato, esse ensinamento é mais, é mais no online, né? De pessoas que já, já estão convertidas. Mas eu, eu, eu tenho, assim, a fé que é um, é um movimento bacana. Tanto é que é, a escola foi um pontapé para outras marcas de cerveja adotarem a mesma questão. Um exemplo é a Itaipava. A Itaipava sempre usava Aline Riscado, assim, de uma forma assustadora, né, tem, tem umas campanhas com ela, assim, que é, que são bizarras, e um tempo depois... Vem verão, vem verão. Isso, e, isso.
1: e, <risos> e, e, ah, e relativamente eu ia que é verão? Né? Eu não sei. É, eu também não sabia o nome dela, né. O nome sabe quem dela quem não
2: é verão? Tá é. <risos> então, assim, depois... É, assim, é a
3: e
1: é relativamente recente, tem campanha, é, né? é, é, é. dela. Assim, acho que tem... Objetivo.
3: É, hoje ela já veste uma camiseta sim, vermelha. Sim. Hoje, ela, hoje, hoje
2: ela, é, ela é bebendo a cerveja normal, né? Tipo assim, tô aqui também com meus amigos, tô bebendo uma Itaipava, é gostosa, beleza. Antes ah. era ela servindo a, verão, é, servindo a cerveja, cerveja, né? Vem cá, <risos> bizarro. Mas querendo ou não, entrou em discussão, né? Já é um já é um resultado. Visto até, até porque, por exemplo, igual eu acho que, assim, muita gente do interior que vem aqui para BH, eu mesma, eu vim para BH em 2015, que foi o ano da polêmica. Quando eu vim para cá, eu era assim, não sabia de nada, de feminismo, assim, né, tinha noção, mas, assim, é, não sabia o que, o que que era ofensivo, o que que era absurdo, então, para quem, por exemplo, tá saindo de um interior e vindo para cá conhecendo essas coisas novas, é... Algumas propagandas dessa, interagir com o pessoal que já tem esse pensamento é extremamente importante. Pode levar essa mudança um pouco lá, voltando um pouco para o interior, talvez, mas já é uma construção construção a longo prazo, né? Daqui, futuramente, que a gente vai conseguir colher melhor esses frutos.
0: E outra coisa, aproveitando aí coisas que vocês falaram, uma coisa é isso, ah, não, não é... Todo mundo tá num processo, né? Então, é, 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 é o que a gente falou, né, Júnior? É muito fácil o cara chegar, querer julgar. Ó, oh, tá errado, você foi errado. Porque tá todo mundo aprendendo. 2015 foi ontem e a gente não sabia de tudo que a gente sabe hoje. E a outra coisa, o cara não pode esperar que a marca que tem que ensinar a família tradicional brasileira, ele tem que fazer isso aí que a Tamir falou. Ver que um comercial, alguma campanha, tem o foco que ele acha legal... Vai lá e compartilha Conversa sobre, sabe? Não vem ficar falando Ah, isso aí é só pra vender Eu odeio uhum, esse tipo uhum, de gente uhum. eu, tô, eu tô falando aqui Porque <risos> tem gente que adora Ficar falando Não, o, o cara E aí a publicidade já Obrigada. toma Pedrada direto, né? Uhum. E aí o cara vem aproveitar uhum. Essa e, e ficar julgando E tal mas faz a sua parte. É, o, é, crítica vazia, sim, tá, sim, tá cheio. Não precisa sim, mais.
3: Sim. Não precisa, exatamente.
0: Ai, nossa senhora. Aposto que pra Tamires, igual ela disse, para ela mesmo querer sentar e beber cerveja, já fica muito mais confortável do que era antes. É, a, a publicidade não vai salvar o mundo. Eu mas... fui
2: representada naquele espaço, né? Não é um, um, um espaço que eu, sou, que eu sou uma ET, né? Não, eu fiz... Eu posso sentar ali num bar e beber uma cerveja que, que é normal, né? Não é um, uma coisa de outro Meu mundo. Deus. Ainda mais que BH é capital dos, dos bares. bares. tem que
3: aproveitar <risos> o que a gente aí, tem. A...
1: É isso, Sim, é, é a praia, né? Mas, mas o, uma coisa que Tamires falou e Matheus também, eu acho que a, a publicidade ela responde mais do que propõe. Né, o público é claro, de é cerveja isso. mudou completamente, então eles não podem fazer uma propaganda só direcionada a homem, porque não é só homem que bebe cerveja, né, é o que você falou. Então, assim, acaba que é uma via de mão dupla, né, então não é uma... Você não pode esperar tudo da publicidade, mas a publicidade reage à realidade, né, uhum. pô. Se ele tem o foco ali de mercadológico, de vender o produto, quem é o meu consumidor? Pô, mulher hoje consome cerveja... Os públicos são muito diversos, eu tenho que me adequar, né? então acho que algumas, algumas propagandas a gente não vai ver mais, né? porque já estão datadas, ultrapassadas, né? completamente fora de contexto, elas não são aceitas mais no meio, apesar de que talvez em alguns lugares, como se citaram no interior, ou lugares onde não se faz uma discussão mais politizada, talvez ainda haja espaço para algum tipo de propaganda que a gente considera até ofensiva. Mas eu acho que a tendência, a longo prazo, é isso acabar, né? E os comerciais reproduzirem uma sociedade muito mais inclusiva, participativa, e a gente não ter mais e ter que. Sei lá, a propaganda às vezes me assusta. É. <risos> De vez em quando a gente pode encontrar uma propaganda, né? Deixa não em casa, às vezes a marca achando que tá abafando e solta um. Uma pedrada dessa, né? E vai tomar por de todo lado.
2: <risos> Não,
1: mas você
0: falou muito bem. É,
1: é reação, é reflexo. É. Então,
0: a gente... que é Porque a propaganda tem um mito. É, é mais mito do que verdade. De que ela é capaz de controlar a mente das pessoas, né? É mais verdade quando se trata de propagandas de governo. Esse tipo de coisa. Onde hum. a iniciativa... Não é o lucro simples e poeril.
3: Justamente a manipulação, então, aí, né? É a manipulação, exatamente. É,
0: exatamente, é. né? O objetivo final é outro. Mas essa aí que a gente vê todo dia não tem essa capacidade nem de salvar nem de acabar com o planeta, porque é a <risos> gente do, do povo, né? Ah. É, bom, enfim, é, eu quero saber se a escola vai patrocinar aqui depois de tudo que a gente falou bem. A gente poderia pode mandar é.
2: para ela e pedir um... Ó, oh, a gente faz mais um podcast. Eu, eu se vocês. <risos>
1: eu brinquei com o Rafa. Eu brinquei com o Rafa que a minha parte pode ser em cerveja.
2: É. Mas a minha pode.
1: pode, pode, pode. me pagar em produto. A,
3: por um malte, malte, é, malte, é excelente. Nem, nem, é, nem é da escola, né? Isso que a Brama que faz é... <risos> Diz que é. Mentira, mentira, mentira. Tô brincando, tô brincando. Mentira.
0: <risos> Tão bom que não é ela que fala. Agora, né? vamos mandar a pra escola e, e falar assim, Matheus, ó, esse, esse episódio só sai se vocês ajudarem a gente aqui. Uh-huh. Ajudar, eu digo, molhar a <risos> as, as,
3: as partes que a gente falou mal, a gente vai cortar todas.
0: Isso, exatamente. <risos> Olha, vamos então ir pra nossa final... Tem, eu acho que a gente passou bem aqui porque o Amigo Internet viu que a gente queria primeiro, most- mostrar esse processo aí, que é, não é comum das marcas, né, de fazer uma reflexão aí, independente de qual seja o que você acha que seja a intenção, é um movimento bastante incomum e até um, referencial, se você for pegar, assim, tanto que a Skoll hoje tá aí como dessas principais nomes, né, de marcas, no, no conceito de campanhas inovadoras e Sociais. E depois falar aí sobre essa questão da publicidade. Amigo, internet, manda aí o que que você acha, se escol é muito bom (risos) ou se é muito ruim, se a gente merece mais escol, se uma marca pode aprender com seus próprios erros. Manda tudo para tricotandocast.com ou coloca tricotandocast na sua rede social favorita que a gente vai receber. E aí a gente te conta se a gente recebeu também escola ou não <risos> aqui. Ah, vamos então agora para o nosso segundo bloco, que na verdade é o bloco final, queridos convidados, tá, Amigos e Matheus. Que é um bloco de recados e músicas. Um recado eu já dei lá no início, que é o iPod. Então, só lembrar para a internet focar nisso. E música é o seguinte: a gente sempre indica músicas aqui para uma playlist que a gente tem no Deezer e no Spotify, que é uma playlist de memórias musicais de todo mundo que participa aqui. Então vocês são mais do que convidados a indicar uma música nessa playlist. É, não sei se vocês já tinham pensado. Então eu vou deixar vocês por último para é, pegar aí uma música, né? Se não, se não tinha. Ó, <risos> oh, o, o Júnior, você quer começar ou eu, eu posso mandar não, não. daqui? Não, pode ir lá, pode mandar. Gente, é olha, não quer começar aí com seu metal de sempre, não? É. Não! É. Eu vou mandar o um metal, mas pode começar. Tá bom, tá bom. Eu vou mandar aqui uma música divertida até, que eu conheci. Não, mud- eu vou mudar minha música agora mesmo. Eu vou, eu, porque essa é mais metal, eu acho que o Júnior vai indicar metal, eu tô querendo diversificar.
1: Não vou mandar mas um mas
0: é. Tranquilo. É, então vou, vou mandar aqui um. Um metal, um hardcore, eu não sei como chama. Mas é da banda Pense, que essa banda está me fazendo acreditar de novo no no grito do rock nacional, que já estava morto. A banda (risos) Pense, que é um hardcore aqui de Minas Gerais, Bellary Hills. O pessoal muito maneiro, um rock pesado com letras, excelentes letras que estão conversando com a realidade. Então eu vou indicar a música Eu Não Posso Mais. É, que tem um clipe também excelente aí Eu acho que eu já indiquei Pense na playlist Então deve ser a eu segunda música tô lembrado, sim. É, Mas essa é muito boa É a do álbum novo que também tá excelente Então fica essa dica aí pra nossa playlist Vai então,
1: Júlio Beleza O Rafa se propondo uma banda Eu não, eu penso, não sei se ela é nova né? é, no... é nova, é relativamente assim, né? E eu mandando uma música de 1989,
3: olha Opa. só. Que <risos> nascido da... eu era!
1: Pois é, cara, uma das <risos> antigas, você vê como é que eu tô velho, eu lembro dessa <risos> música assim. Não, não é. Eu lembro Lembra como bem, se fosse outro. Bem na época. Qual era
3: só a sua faixa etária na época?
1: Ah, eu de... não eu era novo, eu devia ter uns... Não, em 89 eu já era adolescente.
2: <risos>
1: <risos> jovem, jovem. Jove. Então saindo do fundamental, ah. é. O cara, é uma banda das antigas que eu sempre ouvi e gosto muito, é o Viper. E a música ah. é um clássica deles, cara, Living for the Night.
0: Olha, eu não sei se eu conheço essa música, mas Viper ah, eu mas conheço, Se você hein?
1: conhece Viper, é... então se você conhece Living for the Night, é, é uma das é clássicas da é, é essa que é a
0: música, então, né? É a <risos> Tem umas bandas é, que é, a música é a que... Sempre
1: tem uma música que é a mais tocada, né? Deve eu ser essa. Eu acho que é a mais representativa, cara, do Viper. Eu, pelo menos uma que eu gosto pra caramba. É. é. Bem massa. Boa.
0: Então tá aí, mais rock'n'roll, Viper e Pense até agora. Quem de vocês gostaria aí de mandar a primeira música pra playlist? Matheus ou Tami?
2: É, eu vou indicar uma música aqui que eu fiquei sabendo através da escola. É, olha só, gente, eu tô olha. promovendo a escola aqui de todos os jeitos. Tá, tá querendo
0: mesmo, <risos> cair alguma coisa.
2: Na, nas, nas últimas Olimpíadas é, ela fez um, um vídeo com uma rapper é, para é, olímpica. Na verdade, ela, ela não é atleta, mas ela não, é, ela não tem um, uma, pé, uma das pernas. É, e daí ela, ela chama Isalu, é uma rapper. Acho que de São Paulo ou Rio, não lembro. E a música que eu vou indicar... Ah, eu Isalu, a Isalu. né? É aquela mulher...
0: A Isalu não tem uma perna? Ué? É.
2: <risos> Acredito. Eu sabia,
0: né, cara?
2: É... Então tá, né? <risos> e daí a, a música que eu vou indicar chama Mulheres Negras. É, é uma letra bem interessante Nossa. que contextualiza aí um pouco da... Da, da escravidão no nosso país e, e vale, vale a pena a a audição histórica é bem legal
0: a música é bem forte eita. forte essa música <risos> conheço conheço muito bom e Isalu também na nossa playlist e aí o Mateus o que que você vai mandar
3: Olha eu pensei em três músicas você acredita
0: <risos> mas, oh, vou, vou eita, mas não pode não pode não é pode. uma só
3: <risos> um um mercham para BH pode ser Ah, Vamos valorizar Ah, os artistas locais.
0: Isso, aí. Vamos ah, valorizar nossos
3: artistas. É é uma banda que eu conheci recentemente. Chama Rosa Neon. É uma banda daqui de BH. Eles estão com um projeto bem legal. São quatro pessoas, dois homens e duas mulheres. Eu acho que eles estão com... Eles ainda não têm álbum. Mas estão com cinco a seis músicas já nas plataformas de streaming. E aí eles estão com... Eles lançam um clipe de uma... Música autoral de um das pessoas E o outro já é com todo mundo da banda E o outro clipe é uma pessoa Então assim, eles querem trabalhar Todos os integrantes da banda Eles querem trabalhar a banda E cada um dos integrantes Achei super legal a proposta deles Como, como artista né? Todas as pessoas cantarem, tocarem E terem uma música só delas E vou indicar a música é, Ombrim, que é a mais famosa deles. Mais famosa assim, mais, hum, mais...
0: Interessante.
3: É, muito legal. Então, assim, tá. é video... A, o audiovisual deles é muito bom. E é maro, o som deles é bem gostoso. É bem MPB, um, um popzinho, um brega, mistura tudo.
0: Mas relax. É é, relax. Como é o nome? Rosa Neon.
3: Rosa Neon. Neon. isso. Míris, A música deles, que é fala, pra ela". Ah, ah, eu, fala Pra Ela. fala pra ela, fala para ela. Fala lá pra ah, ela, tinha... eu acho. Fala lá pra, fala lá pra eles, é Fala lá fala pra Aí, é. tá indiquei duas. Não conheci no YouTube. <risos> é. o robô. O, colaborei, colaborei. O, 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 o Júnior que indicou.
0: Tá certo. <risos> tá aí, então. Rosa Neon, Isalu Pense e Viper. Tamo aí. A playlist hoje bastante diversificada, assim, que é bom. Então, amigo internet, pode escutar essas músicas aí. Entre um Tricotando e outro que sai na sua semana. E conta pra gente o que você achou também. Olha, acho que é isso, hein? Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Tamires, pelo debate-papo aí que a gente teve. Essas horas dedicadas a conversar com a gente sobre escola, mas sem escola. É É, que vocês tenham gostado.
2: Ótimo, gente. Um prazer. Qualquer qualquer coisa aí, só chamar a gente pra tomar uma escola que nós estamos aceitando da mesmo jeito.
0: Não, gente, mas eu não bebo. né? se esse post não for patrocinar... (risos) Tá vendo, escola? Devia. Rafael,
2: infelizmente a gente vai só pelo papo mesmo. Nós três vamos pela escola, você vai pra conversar com a gente.
0: Eu vou. Tem que tem é alguém sóbrio, né? Sempre tem.
2: Até o ah, motorista da rodada.
0: Não, mas eu também não dirijo. <risos>
3: então fica difícil é aí, hein? É uma fica pena, difícil, né? Então não tem serventia, né? <risos>
0: ai, ai, ó, Muito obrigado de novo, gente. Quando quiserem aí, a gente arranja mais pautas pra tricotar aqui. É, obrigado de
1: novo também, Júnior Você que tá sempre Valeu, Rafa, aqui Valeu, Rafa Obrigado, Matheus Obrigado, Tamires
3: Obrigado a vocês aí pela, pela oportunidade Da gente discutir aí E fazer um merchan pra escola
0: <risos> Obrigado, amigo internet obrigado. Até a próxima semana Tchau aí, todo mundo Tchau
2: Até mais <risos>